0: Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Eichíber Bilbao.
0: Arracha el día angustio y el acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España está siendo más complicado de lo que los propios actores esperaban. No es un secreto, Sánchez hace mucho que no exhibe su actual, habitual positivismo, pero hoy nos lo ha confirmado alguien que habla con los principales actores. El presidente del Partido Nacionalista Vasco, Antonio Ortuzar, que no descarta incluso un acuerdo In extremis. Amén de las transferencias pendientes y acordadas, los yelchales quieren el reconocimiento de Euskadi como nación.
2: Un acuerdo y una investidura que se va a conseguir sobre la bocina. Pedro Sánchez y su equipo se van a tener que fajar mucho. Euskadi, que tiene todos los atributos para constituirse y reconocerse como nación, es el momento de empezar a hablar de ello.
0: Enfado hoy entre los más de mil opositores a pruebas de administración y gestión de Osakidecha, hoy en Gasteis, que han empezado su examen hora y media larga más tarde. Ha habido un incidente en la impresión de los exámenes sobre los que, lógicamente, hay un gran celo. Osakidecha lamenta lo que ha ocurrido. Y fuera de nuestras fronteras, 35 millones de ciudadanos argentinos eligieron hoy su nuevo presidente, cansados de la crisis económica en la que llevan décadas viviendo. Hay gran expectación por saber... Si el candidato ultraderechista Javier Milei alcanzará o no, la victoria hoy o habrá una segunda vuelta.
3: Hizo comentarios últimamente que no estuvieron buenos. Niega la dictadura y un montón de cosas que yo no lo comparto para nada. O sea, no hay que permitir que una persona así llegue al
4: poder.
5: La gente dice, bueno, ya esto nos hundieron y bueno, no le vamos a dar el poder de nuevo para que nos terminen oh. de hundir. Vamos a darle a otro.
4: Ninguno de los candidatos me parece que vaya a poder solucionar mucho las cosas. Ninguno me inspira mucha confianza.
0: Y en Página Internacional les contamos también una última hora respecto a la situación que se vive en Israel en el conflicto entre el ejército israelí y las milicias de Hamas porque el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza ha abierto hoy por segundo día consecutivo para permitir la entrada de 17 camiones de ayuda humanitaria tras los 20 que cruzaron esa, ese paso en el día de ayer. Es una noticia que avanza la televisión egipcia Al Jaira News y de la que varios medios ya se están haciendo eco. Y volviendo a casa, la localidad vizcaína de Balmaseda recuerda el incendio que mañana hará un año en plenas fiestas a solo 500 hectáreas de bosque en la localidad. Azuzado por vientos de más de 100 kilómetros por hora, no hubo daños personales, pero sí grandísimas pérdidas materiales.
6: Fueron unas horas muy intensas porque en la primera parte del incendio en esas 3-4 primeras horas se quemó casi el 80% de toda la superficie. La intensidad era muy fuerte, eran rachas de viento de 120 km/h, proyectaban material incandescente y generaba pequeños eh, incendios secundarios.
2: Ya agarro la casa con ese viento, imagínate cómo tira, cómo tira todo. Aunque haya un millón de bomberos, eh, no hay quien pare eso. Con ese viento no hay que lo pare. Es que no, no hay quien lo pare.
0: John Zubieta, Rachaldeón, titulares de la actualidad deportiva. Cuéntanos. Hola,
1: Rachaldeón. El Athletic se ha impuesto por 2 a 1 a la Real Sociedad en el derby disputado hace unos minutos en el Zama. Se adelantó a la Real por mediación de Izaguirre en el minuto 41 y poco después ha igualado a Azcona. El segundo gol rojo y blanco ha llegado en los últimos minutos gracias a mezaga En baloncesto, el Lisboa pierde ante el Barcelona por 81-72 y el Vasconia se tiene que redimir esta tarde ante el Unicaja después de sus decepciones europeas. Además, el GBC se ha medido esta mañana al ruido con resultado favorable de 80. 81-86. Más fútbol en primera división a la vez intentará el asalto del estadio de la Cerámica y poco después el atleta intentará también imponerse Montjuic, um, ante un Barça con numerosas bajas. Valverde recupera a Ruiz de Galarreta en pelota. Altuna y Peña cruzan sus caminos en el Asterena de Ibar dentro del campeonato del 4 y medio. de um, puntos para finalizar el referido al cross de Sorrocha, victoria de Amibau en mujeres y de bicumán en hombres y además ha iniciado el circuito vasco de ciclocross. Ha sido en Torosa, con triunfo de Diego Ruiz de Arcaute.
0: Gracias. Yo buscamos ahora el pronóstico del el tiempo para las próximas horas, Nayara Barredo, Escalme Arratxa León...
7: Arracha León, el viento sopla del sur y debido a ello hoy la tarde será algo más templada que ayer en la mitad norte. En la mitad sur, sin embargo, el ambiente será más fresco con temperaturas por debajo de los 20 grados. Ese viento del sur además se irá intensificando y será más molesto a últimas horas. Durante la tarde aguantará en general sin llover, pero por la noche llegarán las precipitaciones que se extenderán de sur a norte. Por lo tanto, el viento del sur irá ganando fuerza y lloverá por la noche en todas las zonas.
0: Sin incidentes hasta ahora en la red principal de carreteras, según informa el Departamento Vasco de Seguridad. Reciban un saludo del equipo de esta crónica de Euskadi fin de semana que en el control técnico coordinan hoy Jesús Malo y Jorge Ibáñez. Las dos y cinco minutos comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Eichíber Bilbao.
0: El presidente del Partido Nacionalista Vasco ha confirmado hoy en estos micrófonos que las negociaciones para que Pedro Sánchez pueda repetir el gobierno de coalición progresista están siendo complicadas a muchas bandas con asuntos de calado político como el cierre político al proceso en el caso catalán y además con partidos que le reprochan incumplimientos anteriores como es el caso del partido nacionalista vasco tan es así que ortuzar no descarta que el acuerdo llegue con los plazos casi casi agotándose dice no querer meter presión en el ya de por sí presionado tensionado panorama político español pero los y el chales dicen ha llegado el momento de que amén de las competencias ya pactadas se ponga sobre la mesa el reconocimiento nacional de Euskadi. Joana Sánchez. Antonio Ortuza
5: reconoce que las negociaciones de cara a la investidura son complejas, pero confía en que el acuerdo llegará, eso sí, a última hora, porque nadie, tampoco Puigdemont, quiere una repetición electoral.
2: Me da la sensación de que esta va a ser una, un acuerdo y una investidura que se va a conseguir sobre la bocina, ¿no? sobre la campana en el último minuto. Nosotros no queremos nuevas elecciones. En la mente de casi nadie está la repetición electoral. Sería un fracaso colectivo grande que tuviéramos que ir a nuevas elecciones.
5: Insiste en que es momento de abordar la cuestión territorial.
2: No queremos tensionar la política española, que ya lo está bastante y además llevamos 40 años obviando este debate. Euskadi creemos nosotros que es una nación, tiene todos los atributos para constituirse y reconocerse como nación. Es el momento de empezar a hablar de ello.
5: Sobre las autonómicas asegura que el PNV está tranquilo, que no es momento aún de elegir candidato y cree que el Lendakari agotará la legislatura.
2: Le veo al Lendakari muy centrado en terminar la legislatura cumpliendo el programa de gobierno y habrá tiempo para poner en marcha el calendario porque las elecciones serán cuando el Lendakari decida.
5: También ha hecho referencia a la conflictividad laboral, insiste Ortuzar, en la politización de las huelgas.
2: Y hay una utilización política de dinámicas sindicales y que hay mismas longitudes de ondas entre algunos sindicatos y algunos partidos, no me cabe la menor duda. Se está echando más leña al fuego de los conflictos de lo que sería razonable. Y hay conflictos que se han alargado artificialmente durante mucho tiempo.
5: Aún así, deja claro que su formación no está en contra de las huelgas y las protestas, siempre que se lleven a cabo dentro
0: de los cauces del respeto. Gracias, Joana, El Partido Popular mientras tanto sigue con su petición de nuevas elecciones por, con su oposición a la amnistía también en la calle. Hoy un acto de desde Toledo, el presidente de los populares Alberto Núñez Cejo pide nuevas elecciones porque dice que la mayoría de los españoles Dicer, no apoyan lo que califica una cesión a los independentistas Madrid y Sara Bazarracha León.
7: Arrachan León, sí, los populares han querido repetir la foto de hace un mes en Madrid, pero en esta ocasión en Toledo. Han reunido a decenas de personas en contra de la amnistía y a favor de la igualdad de los españoles. Feijó ha presidido el acto, el líder popular ha pedido por enésima vez la repetición electoral para que Sánchez no ceda ante el independentismo.
2: Si tuviera un poco de amor propio, no estaría tomando nota callado y servil ante los deberes y los requisitos que le impone el independentismo. ¿Estamos de acuerdo con la amnistía, sí o no? ¿Estamos de acuerdo con la igualdad o con la desigualdad? Pues votemos.
7: El escenario no se ha elegido al azar y es que en Castilla-La Mancha gobierna el socialista Emiliano García Paje, uno de los varones más críticos con el ejecutivo Sánchez. Aún así desde el PSOE han criticado el acto de hoy. El líder del PSC, Salvador Illa, pedía a los populares dejar las intenciones partidistas a un lado en un momento tan crucial.
1: No es momento de partidismos, es momento de política en mayúsculas. No toca ahora ni buscar la foto, ni buscar soluciones a situaciones que cada uno pueda tener, ni aprovechar la coyuntura para proyectos políticos en clave particular. No, no, el momento no es este. ¿no? Está en juego el futuro de España.
7: El PP, sin embargo, no se rinde, sigue con su ofensiva. Han convocado otros dos actos en contra de la amnistía en los próximos fines de semana, uno en Málaga y el otro en Valencia.
0: Continuamos hablando en este caso de inmigración, de problemas migratorios, en lo que llevamos de año, 25.000 personas migrantes procedentes de África han llegado a las Islas Canarias cerca del récord de la llamada crisis de los cayucos allá por 2006, cuando fueron más de 31.000. La reactivación de esta ruta atlántica está haciendo que solo en octubre, debido al buen tiempo, han llegado más de 8.000 hombres, mujeres y niños, muchos menores. La Isla del Hierro es donde están arribando estas últimas semanas más embarcaciones, por llamarlas de alguna manera que están siendo derivadas o realejadas en las propias islas, básicamente, pero para los que el gobierno español y el Canario han pedido ya ayuda a las comunidades autónomas. Euskadi tiene preparados sus recursos
8: si fuera necesario, Susana Armentia. Sí, Euskadi está muy pendiente de lo que ocurre en el archipiélago, porque parte de esos 25.000 migrantes que han llegado a Canarias desde finales de verano pasarán por Irún en su tránsito hacia Europa. Xavier Legarreta, director de Migraciones del Gobierno Vasco, en los micrófonos de Radio Euskadi.
3: Y es verdad que tenemos eh, un espacio de trabajo establecido con el gobierno de Canarias en el que pues, bueno, pues compartimos información y sobre todo de cómo van siendo los flujos de salida de isla a península porque después ese suele ser un poquito el dato con el que nos solemos encontrar al de mes, mes y medio en Irún.
8: Esta semana se convocaba de manera urgente la mesa que coordina la atención a las personas migrantes. En Legarreta lanza un mensaje de tranquilidad.
3: Existe un plan de contingencia en el que ahora mismo está engrasado y trabajado para que en el plazo de unas semanas, eh, pues bueno, pues si hay que activarlo, se activa y estaremos preparados para que pues bueno, sea cual sea el escenario, tengamos capacidad de respuesta.
8: De momento el albergue para migrantes de Irún no ha atendido a ningún migrante llegado a Canarias en las últimas semanas. Buscamos la
0: foto de la situación allí mismo en Canarias. Nos atiende Chema Santana, es periodista experto en migraciones. Ha trabajado en CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, y también ha colaborado con el Gobierno de Canarias en asuntos migratorios. Buenas tardes, Chema Racha León.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arracha, León.
0: Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo en las islas? Eh, si no me equivoco, me corregirá, ha habido incluso llegadas eh, en estas últimas horas.
4: Sí, esta mañana llegaban unas 120 personas a la isla del Hierro, ayer 1.157 personas eh, divididas en el Hierro Gran Canaria y Tenerife, aunque la mayoría en el Hierro. ...y en lo que va de mes pues más de... ...más de once personas ¿no? ...estamos hablando de un mes absolutamente histórico... ...fuera de todos los registros que teníamos hasta la época... ...en cuanto al cayuco más grande... ...al día con más llegadas... ...al mes con más llegadas... ...y también sobre todo... ...a una situación de, de tensión de materiales ¿no? ...por decirlo de alguna forma... ...con los recursos de rescate, de acogida, de derivaciones... Eh, ...muy tensos, muy saturados... ...y, y, y, y también porque esto también ocurre lamentando decenas de muertes, ¿no? Eh, en lo que va de década han muerto 8.000 personas en esta ruta, hace 29 años que está activa, todos los años llegan personas por esta ruta. En lo que va de década, como digo, han muerto 8.000 personas. Esta misma semana sabíamos de la desaparición de 5, y la semana pasada 114, y la otra... ¿Qué te voy a contar? <ríe> esto es lo que con lo que hemos crecido en Canarias, eh, aunque la postal que, que se vende de las islas, pues es otra, complementaria, y que también todos conocen muy bien.
0: ¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de derivación de las personas que arriban a las costas, Chema?
4: Pues de forma muy urgente, la verdad, es que mm, se ha comparado en ocasiones con lo que ocurrió en Arguineguín en 2020, era una situación totalmente distinta, con protocolos muy distintos, con, con todo lo que tenía que ver con la pandemia muy presente. Ahora mismo, la verdad, es que el Gobierno de España... Mm, las instalaciones son precarias, sí que el Ministerio del Interior no responde igual que el de Migraciones también, pero lo cierto hay que decir, hay que reconocer lo que inmigración está trasladando a las personas al territorio continental pues en siete días prácticamente, pero porque no cabe otra opción, no porque están llegando prácticamente 4.500 o 5.000 personas semanales y en Canarias hay 4.500 plazas que son bastantes, o eran bastantes hasta hace un mes, eh, con estos guarismos eh, evidentemente el, el dispositivo de acogida eh, se queda también muy precario en cantidad de plazas y los desplazamientos y las derivaciones a territorio peninsular pues en siete días con toda la precariedad que ello conlleva. ¿no?
0: ¿Y está siendo eh, adecuada la respuesta por parte de las comunidades a las que se derivan estas personas?
4: Mm, mira, en cuanto a adultos no caiga otra porque es el gobierno de España quien lo ejecuta, en cuanto a menores no, en cuanto a menores, bueno, yo creo que eh, la respuesta por, por parte del resto de comunidades hacia Canarias es una respuesta de no entender qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Ahora mismo hay aquí unos 3.500 menores que han llegado a la Unión Europea por Canarias y que se quedan en, en Canarias, no por, porque la ley así un poco lo ampara. Desde las islas le hemos pedido insistentemente al gobierno de España que articule eh, algún tipo de documento legal o de, o, o, o de acuerdo legal que vincula a las comunidades autónomas a que esta acogida fuese solidaria entre todas, qué es lo que luego España le pide a Europa. Es decir, eh, lo que estamos pidiendo al resto de comunidades es lo que España le pide a Europa y esto no será. ¿no? De todas formas, si me permites 20 segundos, si vamos al origen de la situación, es que la mayor parte de las personas que están viniendo de esta forma y que se está generando una emergencia humanitaria querrían venir en avión y podrían venir en avión. El origen de todo es que la política de visados se lo impide. Hace poco, hace unos días solo, había un, un actor conocido senegalés que llegó en patera a Canarias en 2006, eh, que tiene un hijo y tiene un, un, su mujer está en, en Senegal. Quieren venir, han pedido cita para pedir, visado para venir, se lo han dado para julio de 2024. Y uh -huh. se los van a despachar en dos minutos, y creo que me puedo jugar un dedo a que la respuesta va a ser negativa. ¿no? Uh -huh. Esto es lo que realmente genera una emergencia humanitaria y mucho gasto que se podía uh -huh. ahorrar.
9: Uh -huh.
0: eh, una última pregunta, eh, Chema ¿Cómo afecta esta, este aluvión, en el mejor sentido de la palabra, en el que lo podemos expresar, este aluvión de personas que llegan a las costas en un territorio pequeño como es el insular? Hablas de miles de personas cada día
4: Sí, sí, sobre todo al hierro. ¿no? Eh, ten en cuenta que la población del hierro son 11.000 personas. Es verdad que la, la gente que llega pues pasa muy poco tiempo allí, 24 horas a veces ni así, son trasladadas a las islas grandes, donde ya residimos, por ejemplo, ¿no? en Tenerife un millón de personas, o en Gran Canaria mil, 700.000, 800.000 personas. Bueno, ahí puede haber otro tipo de gestión. Afecta sobre todo a... Ah, en, lo, en la psicología insular, ¿no? Porque de alguna forma eh, hay una percepción de que las personas llegan y no salen, ¿no? No siempre se da bien la información de que llegan, pero no se da también la información de que salen y se genera toda una también hay espacios políticos que aprovechan esta situación para generar una red de mentiras, de bulos y a veces de situaciones que se exageran para, bueno, pues para, para arrimar el asco a su sardina, como se suele decir, ¿no? Y, y generar una situación que, bueno, va generando un caldo, un caldo de cultivo que es difícil y que no siempre las instituciones están atentas a combatir eh, y que hay que, que hay que acompañar y hay que apoyar, ¿no? También en los colegios se nota mucho, ¿no? Y son, son muchos niños y niñas acogidas en la clase de mis hijos, por ejemplo. Por poner un ejemplo, hay cuatro chicos, ¿no? Y, 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 los, y los chicos, eh, bueno, pues se van integrando, se van incluyendo, pero la verdad es que es una situación compleja y es la que nos toca vivir. Y ojo, que somos la parte privilegiada de, de la moneda, ¿no?
0: Pues eh, Chema Santana, periodista canario, experto en migraciones, colaborador también con el gobierno de Canarias. Gracias por hacernos en directo en Radio Euskadi esta fotografía de la situación que se vive eh, con el drama de la migración en Canarias. Buenas tardes.
4: No, no, y de que para mí es un placer. Muchas gracias a ustedes por llamar.
0: Agur. Dos y diecisiete minutos de la tarde. Seguimos eh, con el relato de la actualidad de este domingo. Volvemos a casa. Varios centenares de personas se han sumado a la manifestación contra la turistificación que se ha llevado a cabo este mediodía en Donostia. Una treintena de asociaciones y colectivos de la ciudad han reivindicado la necesidad del decrecimiento turístico, dicen, para hacer frente al deterioro de las condiciones de vida, en este caso de las y, las, las y los donostiarras. Agustín Sarona, India.
9: Asociaciones vecinales, grupos juveniles, colectivos feministas, sindicatos ecologistas, grupos de protección del patrimonio artístico. Todos han denunciado este mediodía que los planes de turistificación se están impulsando con una visión cortoplacista y dentro de la lógica del negocio privado, dejando de lado las necesidades e intereses de los vecinos y vecinas de Donostia. Así es Basurto, portavoz de la plataforma Visilagunekin.
2: A veces se reduce la turistificación a la presencia de turistas en la calle, pero va mucho más allá. El problema de la vivienda se ha visto muy agravado. Las mismas calles, el mismo urbanismo se hace en, buscando el negocio de unos pocos y nos quieren vender que es mejor para la ciudad, lo que está dañando las vidas, las condiciones de vida de la mayoría de las y los donostierras.
9: Y ponen como ejemplo los pisos turísticos, que a pesar de que el ayuntamiento asegura que es una cuestión ya regulada, en realidad sigue creciendo de forma incontrolada saturando zonas de la ciudad de las que los vecinos se tienen que marchar por la falta de oferta de vivienda.
0: Y se lo contábamos en portada, más de mil aspirantes a la OPE de Osaquidecha en su categoría de técnico superior de administración han esperado dos horas para hacer su prueba que debería haber comenzado a las nueve y media de la mañana hoy en Gasteis. El Departamento de Salud ha explicado que ha habido una incidencia en la impresión de los exámenes, por ello se ha lamentado ante los opositores. Xavi Segovia.
9: Sí, un error técnico en la impresión del examen de técnico superior de administración y gestión ha sido el causante de que el examen de esta OPE de Osakidecha, previsto para hoy en el Aulario Las Nieves del Campus de Álava, haya comenzado con 90 minutos de retraso. Era una de las siete categorías de Osakidecha que se examinaban este domingo y a la que optaban 1.600 personas. El Departamento de Salud, a través de una nota, ha lamentado esta incidencia y recuerda que el tribunal de este examen es el soberano en la toma de decisiones para lograr las máximas garantías. Este retraso también ha obligado a trasladar hasta las dos y media de esta tarde el examen práctico el malestar entre los opositores será grande.
4: No tenemos ni idea, no no nos han dicho nada, solo nos han dado el examen hora y media más tarde. Ha sido algo un poco extraño.
0: Ezegut es Arsan Ongara horria biordu Itzaroten eta gero esan digute ba es e izan dala Azterketaren arasoren bat edo berriro imprimate perisan dituztela Azterketa danak.
3: Aserre andia segoen biro nahiko kaskarra segoen dela barruan.
9: No debería haber pasado, pero bueno, todos nos podemos confundir no alguna vez. Con las pruebas de este fin de semana, tan solo quedarían 37 categorías de las 110 previstas dentro del proceso de estabilización que está llevando a cabo Sakidecha. Las siguientes pruebas serán el próximo fin de semana y durante todo el próximo mes, hasta los exámenes finales que tendrán lugar el 25 de noviembre.
0: Pronunciamientos de los partidos políticos vascos sobre las últimas sentencias en relación a la euskera en la administración local. Ayer fue el Partido Nacionalista Vasco y hoy la coalición Euskal Herria Bildu. Su portavoz en Juntas Generales de Guipúzcoa, Mayalén Iriarte, denunciaba esta mañana lo que califica de ataques de una minoría contra los acuerdos trabajados durante años, ha dicho, por la mayoría sociológica y sociopolítica del país. Ataques que solo buscan a su juicio negarnos como nación, ha dicho Iriarte.
8: La mayoría de este país quiere que el euskera dé un salto adelante. Sabe que es un derecho de todas y todos los hombres y mujeres que vivimos en este país y trabajamos por ello. Y ocurre con el euskera, pero ocurre también en tantos y tantos ámbitos, demostrándose que la soberanía que tenemos es una soberanía de quita y pon.
0: Irarte ha hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada por Euskal Guinzar en Conchelló, en defensa de la euskera para el próximo 4 de noviembre, también a la que han convocado Euskal Herriabildo el 18 en favor ha dicho del debate territorial. Dos y veintiún minutos de la tarde sobre la situación en Gaza, lo decíamos en portada segunda tanda de convoyes con ayuda humanitaria que ha pasado esta mañana el paso fronterizo de Rafah gestionado por Egipto. En este caso han sido diecisiete camiones los que tras los veinte que cruzaban ayer la frontera intentarán pariar la situación dramática que se vive en la franja de Gaza en hospitales y en los asentamientos de la población que ha sido desplazada de esos lugares de orígenes en lugar en toda la franja. Mientras tanto la zona está Últimas horas los ataques no cesan, han seguido los ataques de ambos bandos. El ejército israelí dice haber matado a un comandante de Hamas en un bombardeo de aviación y en la franja al menos 50 palestinos también han fallecido estas últimas horas. Tel Aviv Miquel, ahí estarán, a Racha León.
1: Arracha, León. Israel ultima los preparativos para la operación terrestre. Los bombardeos se intensifican para preparar el camino a las tropas que entren por tierra, aseguran los mandos militares. Esta noche ha vuelto a dejar decenas de muertos en Gaza y el ejército reitera las llamadas a la población gazatí para que evacúe la zona norte de la franja. Lanzan panfletos y envían mensajes a los teléfonos particulares. Quien se quede será considerado terrorista. El problema es que el sur tampoco es seguro y hoy se han repetido los bombardeos cerca de Rafah, cerca del puesto fronterizo, mientras la situación se implica cada día en Cisjordania. Desde que empezó la guerra, Israel ha matado a 89 palestinos y ha detenido a cientos. Hoy se ha producido un ataque de aviación en Jenin. Israel asegura haber neutralizado una célula terrorista vinculada jamás en el campo de refugiados.
0: Y en Argentina, elecciones presidenciales hoy con tres candidatos en liza, donde las encuestas dan como favorito al ultra Javier Milei, que podría capitalizar el descontento de las y los argentinos ante sucesivos gobiernos que no terminan de sacar ...al país de la crisis económica en la que viven... ...informa desde Buenos Aires Iñaki Aramayo... ...Arrachaldeón Iñaki.
3: Arrachaldeón, hace una hora comenzaron a abrir... ...los colegios electorales en los que más de 35 millones... ...de argentinos habilitados elegirán al sucesor... ...del presidente Alberto Fernández. Según los últimos sondeos, Javier Milei, candidato... ...de la ultraderecha, triunfaría... ...aunque no le alcanzaría para ganar hoy en primera vuelta... Los otros dos candidatos que también tienen posibilidades de llegar a la presidencia son el ministro de Economía, Sergio Massa, y la candidata de centro derecha, Patricia Bullrich. Javier Milei, quien diera la gran sorpresa al ganar en las primarias de agosto, a pesar de que todos los sondeos aseguraban que se ubicaría en tercer lugar, logró el apoyo de un tercio del electorado con su mensaje anticasta, en referencia a la clase política. Es un ferviente opositor al aborto, se proclama anarcocapitalista porque el enemigo es el Estado, dice, y plantea dolarizar la economía, entre otros. El peronista Sergio Massa, ministro de un gobierno debilitado, promete hacer frente a una inflación del 140% interanual y una pobreza del 40%, a lo que muchos se preguntan por qué no lo ha hecho hasta ahora. La ministra Patricia Bullrich, por su parte, impulsa importantes reformas para resolver el flagelo de la inseguridad, el otro gran problema que enfrenta la República Argentina. Además de presidente y vicepresidente, hoy se eligen también un tercio del Senado, la mitad de los diputados parlamentarios del Mercosur, gobernadores y alcaldes.
0: Volvemos a casa. Mañana se cumple un año del incendio que sorprendió a Balmaseda en plenas fiestas patronales, uno de los incendios forestales más fuertes en Vizcaya, el fuerte viento y las altas temperaturas contribuyeron a que el fuego que se declaró en un monte cercano se expandiera amenazando con entrar incluso en la localidad vizcaína, recordemos, en fiestas. Un año después, sus consecuencias siguen siendo visibles. No hubo que lamentar daños personales, pero sí que las llamas arrasaron más de 500
8: hectáreas de bosque, Susana. Sí, esa mañana el protagonismo tendría que haber sido para las pucheras, sin embargo, el recuerdo es otro.
0: Era, era todo el cielo gris. Muy malo, muy malo.
10: Pues muy, muy nervioso. Si ahora que recuerdas que ese lunes cuando hace un año, pues,
8: pues mal, mal. Aquel día el Departamento de Seguridad había activado la alerta naranja por rachas en de viento fuerte y por riesgo de incendios forestales que tristemente se hizo realidad en un monte muy cercano a Balmaseda. Carlos Grecas, director del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya.
6: Es donde se produjo el contacto entre una de las ramas del arbolado que estaba próximo a una línea eléctrica, hizo contacto, contacto con la línea eléctrica y ahí se produjo el inicio del incendio forestal.
8: El fuerte de viento azuzó el incendio que se propagó rápidamente en las primeras horas.
6: En esas tres o cuatro primeras horas se quemó casi el 80% de toda la superficie, la intensidad era muy fuerte, eran rachas de viento de 120 km hora.
8: Medio centenar de viviendas se vieron amenazadas, pero finalmente la rápida acción de los diferentes parques de bomberos evitó males mayores. La peor parte se la llevarán dos caseríos del barrio de Arbiz. o Goyo es el dueño de uno de ellos.
2: Ya marchamos, yo marchamos ya llorando y ya marchamos y ya quitamos todos los animales. Me metía por gallinas con sacos, no me dejaban entrar, para que no se quemarían. Ya agarró la casa con ese viento, imagínate cómo tira, cómo tira todo. Aunque haya un millón de bomberos, eh, no hay quien pare eso, con ese viento no hay quien lo pare, es que no, no hay quien lo pare.
8: Ha sido el peor incendio en Vizcaya de las tres últimas décadas y el monte tardará seis o siete años en recuperar su corteza forestal, mientras las vecinas de Balmaseda esperan un año después que las pucheras sean, eso sí, las auténticas protagonistas de la jornada festiva.
0: Gracias, Susana. Cita mañana también en tribunales porque comienza la audiencia de Vizcaya el juicio contra el presunto agresor de hombres con los que quedaba a través de una aplicación de citas. Es el primer juicio y en este el acusado se le juzga por el caso en el que la víctima sobrevivió. Permitió abrir una línea de investigación por otros casos sí con víctimas mortales. Primer juicio contra este acusado por un intento de estrangulamiento y que podría afianzar la acusación para futuros juicios por el resto de víctimas. Natalia Serrano.
10: En este juicio a Nelson David el acusado se le sienta en el banquillo por el homicidio en grado de tentativa de un hombre vecino de Bilbao. ...el resto de los casos... ...están en fase de investigación... ...lo que ahora se juzga... ...es como en diciembre de 2021... ...en el casco viejo bilbaíno... ...Nelson David y la víctima... ...se citaron... ...a través de una aplicación de contactos... ...ya en el domicilio de la víctima... ...en un momento de intimidad... ...como recoge el relato fiscal... ...agredió al hombre... ...e intentó asfixiarle... ...con la intención... ...de acabar con su vida... ...la víctima sufrió golpes... ...también heridas... ...pero logró escapar... ...y pedir ayuda... ...el fiscal pide por todo ello nueve años de cárcel por un intento de homicidio. Gay la Asociación de Gays Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales de Euskadi está personada como acusación popular y pide 17 años de condena. Ve más que tentativa de homicidio, ve tentativa de asesinato y suma además el agravante de delito por motivo de discriminación de sexo. La denuncia de este caso y la detención del acusado que dejó un reguero de pistas, arrancó una investigación de la Erchancha sobre tres muertes en Bilbao que inicialmente habían sido consideradas naturales y que ahora se investigan.
0: Las 2 y 28 minutos de la tarde vamos cerrando, pero quienes nos han acompañado desde toda esta mañana ya lo saben. Hoy nos deja una de las voces más conocidas y también más queridas de Radio Euskadi. Es Roberto Moso, un compañero en todo el sentido de la palabra. Se jubila, Joana Sánchez. Se jubila, Roberto Mosso. Four, <sighs>
5: Entre globos y con esta alegría le recibíamos a las 8 de la mañana, su último día de trabajo en Radio Euskadi, su último madrugón. Parte de la redacción se ha acercado durante la mañana para despedirle. También nuestro entrevistado en esta mañana eh, en Crónica de Euskadi, fin de semana, Andoni Ortuzar, se ha despedido personalmente de Roberto. Lo ha hecho justo antes de empezar el último más que, pa último más que palabras de Roberto del programa. También se ha despedido, aunque no de forma tradicional, porque moderno es un, un rato nuestro muso. Se lo ha pedido a ChatGPT.
3: Después de 40 años estoy colgando el micrófono. Gracias por compartir risas, lágrimas y melodías conmigo. El amor, el humor y el respeto siempre serán la banda sonora de nuestro tiempo juntos. Un abrazo sonoro,
9: Roberto Moso.
5: Tras casi 40 años, Moso cuelga el micrófono de Radio Euskadi, pero su voz inmortal quedará siempre en esta redacción, tan inmortal como este chacho de Sarama.